0: Witam Państwa, jest środa, 28 kwietnia, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny iść pod prąd. CBA uderza w szefa Najwyższej Izby Kontroli po kontroli wyborów. W poniedziałek portal ONET ujawnił wyniki postępowania Najwyższej Izby Kontroli w sprawie niedoszłych wyborów korespondencyjnych, które próbowano przeprowadzić w maju zeszłego roku. Według doniesień ONETu, NIK ustalił, że premier Mateusz Morawiecki zdecydował rozpocząć przygotowanie do wyborów korespondencyjnych, mimo że analizy prawne wskazywały, iż jest to działanie niezgodne z prawem. W wypowiedzi dla ONETu sędzia Katarzyna Wesołowska z Budniewek stwierdziła. Nie ulega wątpliwości, że jeśli premier i szef jego kancelarii mieli opinie prawne mówiące o tym, że organizacja tzw. wyborów kopertowych jest niezgodna z prawem, a mimo to Mateusz Morawiecki wydał Poczcie Polskiej polecenie ich przygotowania, to można uznać, że mógł przekroczyć swoje uprawnienia. Tym samym mógł dopuścić się przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego. Wybory ostatecznie odbyły się w czerwcu w formie tradycyjnej, ale na przygotowanie niedoszłych wyborów korespondencyjnych wydano co najmniej 70 milionów złotych. Wydano też Poczcie Polskiej bazę danych wyborców, w tym numery PESEL. We wrześniu wojewódzki sąd administracyjny orzekł, że premier działał bez podstawy prawnej. Morawiecki złożył jednak skargę kasacyjną na ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wczoraj premier pytany o zarzuty nikt tak się tłumaczył.
1: Rząd ma nie tylko prawo, ale obowiązek do przygotowania wyborów, w tym przypadku chodziło o wybory prezydenckie w odpowiednim terminie, w terminie konstytucyjnym. Podkreślam, w terminie konstytucyjnym, bo z tego można wywnioskować, że jest to obowiązek konstytucyjny. I dlatego trzymając się tego obowiązku konstytucyjnego, robiliśmy wszystko, aby do takich wyborów mogło dojść w odpowiednim terminie.
0: Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zapowiedział wczoraj czynności wyjaśniające w sprawie upublicznienia fragmentów w wyniku kontroli przed zakończeniem procedur. Oficjalnie wyniki kontroli mają zostać opublikowane 18 maja. Dziś media obiegła informacja, że agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do domu syna szefa NIK Jakuba Banasia. Funkcjonariusze mieli szukać dokumentów związanych z dotacjami na remont willi w Krakowie, która należy do Jakuba Banasia. Działania są związane ze śledztwem dotyczącym Mariana Banasia, które prowadzi prokuratura w Białym Stoku. Agenci szukali także wszystkich rozliczeń podatkowych i księgowych firm Jakuba Banasia i jego żony. CBA przeszukiwało już mieszkania Jakuba Banasia, Mariana Banasia, a także jego córki w lutym zeszłego roku. Marian Banaś wydał dziś specjalne oświadczenie w sprawie. Działania operacyjne CBA wobec mojego syna nie mogą być rozpatrywane bez kontekstu, jakim jest opublikowanie wczoraj przez media fragmentów wyników kontroli dotyczącej organizacji wyborów korespondencyjnych, mówił szef NIK. Podkreślił, że to kolejne przeszukanie w nieruchomości jego syna. Mój syn od przeszło roku, podobnie jak ja, był stale inwigilowany i represjonowany wraz z całą rodziną. Dzieje się tak, by zmusić mnie do rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli, powiedział Marian Banaś. Stwierdził, że czynności zaplanowano tak, by podczas przeszukania obecna była jego żona, co według niego ma być dodatkowym elementem nacisku. To przypomina mi czasy bolszewickie, kiedy po ogłoszeniu stanu wojennego za to, że byłem patriotą, wiernym Polsce i Solidarności, zostałem aresztowany i skazany na cztery lata więzienia. Dzisiaj w rzekomo wolnej i niepodległej Polsce obecna władza robi to samo. Kto się z nią nie zgadza na podstawie pomówień może być w każdej chwili aresztowany i skazany. To w czystej postaci państwo policyjne, którym rządzą służby, a nie premier i prezydent czy parlament. Podsumował Banaś. Szefnik zapewnił, że do końca kadencji będzie bronił niezależności kierowanej przez siebie instytucji. 636 osób zmarło w ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa, podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Łączna liczba zgonów osób zakażonych przekroczyła 66,5 tysiąca. Stwierdzono ponad 8800 nowych zakażeń wirusem. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone spadła od wczoraj o 1300 i wynosi teraz 25 500. Liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych spadła w ciągu doby o prawie 100 i obecnie wynosi 2945. Już 8 milionów osób otrzymało w Polsce szczepionkę przeciw koronawirusowi. Dwie dawki otrzymało 2 740 000 osób. Wczoraj szczepionkę przyjął prezydent Andrzej Duda oraz jego żona Agata. Prezydent dostał preparat firmy Moderna. Na Twitterze napisał, że czuje się dobrze. Dziś premier Mateusz Morawiecki przedstawił harmonogram znoszenia obostrzeń w maju.
1: Już od 1 maja umożliwimy część aktywności sportowych na świeżym powietrzu, ale także w obiektach zamkniętych w zamkniętych obiektach sportowych i na basenach. Tuż po majówce, czyli od 4 maja, do działalności w reżimie sanitarnym powrócą galerie handlowe, sklepy budowlane, sklepy meblowe, czyli handel detaliczny. Do szkół w trybie stacjonarnym wrócą też po przerwie majowej dzieci z klas 1 do 3. Otwarte zostaną również galerie sztuki, muzea. 8 maja, 8 maja działalność będą mogły wznowić hotele. Tydzień później, 15 maja, wznowić działalność będą mogły restauracje i kawiarnie, na razie tylko w ogródkach na świeżym powietrzu. Ponadto dzieci z klas 4 do 8 i uczniowie klas średnich, szkół średnich będą mogły wrócić do szkół w trybie hybrydowym właśnie też z tą datą 15 maja. Można będzie również organizować imprezy okolicznościowe, takie jak wesela i komunię na zewnątrz, z limitem do 25 osób. I wreszcie 29 maja uczniowie wszystkich klas wrócą do szkoły w trybie stacjonarnym. Usługi gastronomiczne będzie można realizować również, świadczyć również wewnątrz lokali gastronomicznych w reżimie sanitarnym. Planujemy również zwiększenie limitu uczestników imprez okolicznościowych wówczas do 50, a także otwarcie siłowni i klubów fitness.
0: Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział też, że od 15 maja zniesiony będzie obowiązek noszenia masek na zewnątrz. Od tego terminu będziemy proponowali rozwiązanie, że na zewnątrz maseczki nie będą musiały być noszone, o ile oczywiście jest zapewniony dystans półtora metrów, ten, który jest wymagany. W każdej sytuacji, która oznacza no, niemożliwość zachowania tego dystansu, maseczki nadal powinny być noszone, bo są tym podstawowym zabezpieczeniem. Prokuratura zajmie się groźbami wobec lekarzy. Po przekształceniu powiatowego szpitala w Szamotułach w placówkę przeznaczoną dla pacjentów z COVID w internecie pojawiły się groźby wobec lekarzy. Jak relacjonuje portal eszamotuły.pl, lekarzom grożono śmiercią i wyzywano od zwyrodnialców. Dyrektor ośrodka zdrowia złożył w prokuraturze wniosek o ściganie z urzędu za przestępstwo znieważenia. Portalowi eszamotuły dyrektor placówki powiedział... Protestuje przeciwko poniżaniu ciężko pracujących ludzi. Medycy z poświęceniem walczą z epidemią o zdrowie i życie innych. Sami ryzykują zarażeniem także swoich rodzin. Są od roku permanentnie przemęczeni i zestresowani. W zamian dowiadują się, że są pederastami i że trzeba ich rozstrzelać. To nie do zaakceptowania. Już 3 miliony 150 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin, w tym blisko 15 tysięcy wczoraj. Portugalia ogłosiła zniesienie stanu wyjątkowego. Prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sosa zaznaczył, że sytuacja epidemiczna będzie cały czas monitorowana oraz że stan wyjątkowy zostanie przywrócony w przypadku gwałtownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Izba Lekarska w Lizbonie potwierdziła, że od ponad dwóch tygodni nie odnotowano żadnych zgonów z powodu wirusa wśród pensjonariuszy domów opieki społecznej. Holandia ogłosiła zakończenie obowiązywania godziny policyjnej, a także otwarcie sklepów i ogródków gastronomicznych. Nie będzie już także obowiązku rejestracji chęci zrobienia zakupów. Holenderski minister zdrowia w liście przekazanym parlamentowi poinformował, że powodem decyzji jest rosnąca liczba szczepień oraz prognozy ekspertów wskazujące na spadek zakażeń. Tymczasem media holenderskie nagłaśniają wypowiedzi lekarzy, którzy uważają decyzję za przedwczesną. Wirusolog Marion Kopmans w rozmowie z dziennikiem Metro powiedziała, że szpitale ciągle są przepełnione. Liczba zgonów utrzymuje się na wysokim poziomie. Wielka Brytania poinformowała, że już ponad 25% dorosłych mieszkańców otrzymało obie dawki szczepionki, a przynajmniej jedną dawkę otrzymało ponad 64% dorosłych mieszkańców. Stany Zjednoczone zniosły obowiązek noszenia masek ochronnych wśród osób zaszczepionych przeciw koronawirusowi. Centrum Kontroli i Prewencji Chorób poinformowało, że wyjątkiem od tej zasady jest przebywanie w tłumie. Szefowa Centrum Rochelle Walenski oświadczyła, dziś jest kolejny dzień, w którym możemy zrobić krok w kierunku normalności sprzed roku. W ciągu ostatniego roku spędziliśmy dużo czasu na mówieniu Amerykanom, czego nie powinni robić. Teraz powiem o tym, co można robić, jeśli jesteś w pełni zaszczepiony. Koronawirus zabija nawet kilka miesięcy po zakażeniu, a liczby zgonów są mocno zaniżone. To wnioski z badań opublikowanych na łamach brytyjskiego czasopisma naukowego Nature. Autorzy analizy twierdzą, że oficjalna liczba zgonów z powodu koronawirusa to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ śmierć z powodu długotrwałych powikłań po zakażeniu nie jest wliczana do statystyk. Według naukowców ryzyko śmierci do 6 miesięcy po zakażeniu jest o 60% wyższe w porównaniu z osobami niezakażonymi. Ziad Al-Ali, dyrektor Centrum Epidemiologii Klinicznej na Uniwersytecie Waszyngtona w St. Louis powiedział... Nawet ludzie z łagodną chorobą, ci, którzy chorowali na COVID i wydawało się, że to tylko gorączka i kaszel, po paru miesiącach dostawali udaru mózgu lub zakrzepów krwi. Niektóre objawy ewidentnie związane były z COVID. Władze Hongkongu ogłosiły otwarcie barów, klubów nocnych łaźni i barów karaoke dla osób zaszczepionych przeciw koronawirusowi. Wejście do lokali będzie możliwe od 29 kwietnia przy pomocy udostępnianej przez władze aplikacji mobilnej, w której znajdzie się informacja o szczepieniu. Hongkońska sekretarz ds. zdrowia Sofia Chan poinformowała, że szczepienie będzie obowiązkowe dla wszystkich pracowników tych lokali. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.